1: Das berühmteste Museum Zentralasiens findet sich in Usbekistan, und zwar nicht in der Hauptstadt Taschkent, sondern im entlegenen Nukus. Das Savitsky-Museum, vor allem bekannt für seine Sammlung russischer Avantgarde. Dieses Jahr wird es 65 und hat jetzt mit dem Russen Tigran Mikretishev einen neuen Direktor. Der will nicht nur auf künstlerischer Ebene neu Neuanfang, sondern setzt sich auch für eine Öffnung ja im politischen Sinne ein. Denn in den letzten Jahren hat das autoritäre, lange Ab geschottete Usbekistan, sich ein wenig geöffnet. Und diese Öffnung könnte auch der Kunst in Usbekistan zur Renommee verhelfen. Edda Schlager hat das Museum für uns besucht.
0: So klingt eines der berühmtesten Museen der östlichen Hemisphäre. Lüftungen, Klimaanlage, Generatoren. Sie sind die Lebensversicherung des Staatlichen Kunstmuseums der Republik Karakalpakstan besser bekannt als Savitsky-Museum, im usbekischen Nukus. Denn das Wüstenklima im äußersten Nordwesten Usbekistans ist extrem. Bis zu 50 Grad im Sommer, minus 40 Grad im Winter und enorme Trockenheit fordern gutes Raumluftmanagement, um die außergewöhnliche Kunstsammlung des Museums zu erhalten. Tigran Mikretiltschew ist seit Anfang des Jahres dessen Direktor. Er ist gebürtiger Russe und Kunsthistoriker, Anders als die Technokraten, die das Museum in den vergangenen Jahren verwaltet haben. Das ist ein einzigartiges Museum und eine Herausforderung, eine ausgezeichnete Möglichkeit, etwas auf diesem Gebiet zu tun. Es ist praktisch ein Museum der Träume. 65 Jahre alt wird das Sawicki-Museum in diesem Jahr. Gegründet wurde es 1966 von dem in Kiew in eine reiche russische Familie geborenen Maler, Archäologen und Kunstsammler Igor Savitsky. Er trug in den 1950er und 60er Jahren mehr als 90.000 Objekte der bildenden Kunst zusammen. Bekannt ist das Museum vor allem für seine Sammlung russischer Avantgarde, darunter Gemälde von Alexander Nikolaev, Wassili Lysenko und Alexander Wolkow. Direktor Mgrtetschew will ihre Reputation wahren, aber auch korrigieren. Er hält die Bezeichnung russischer Avantgarde für unzutreffend. Wir nennen sie turkistanische Kunst, weil sie zum einen in der Zeit entstanden ist, als Turkistan Teil des russischen Imperiums war, zum anderen fassen wir darunter die Künstler zusammen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre eigene künstlerische Sprache gesucht haben. Das waren ganz unterschiedliche Künstler, aber sie haben eben eine Sprache in einer Region gesucht. Und das bezeichnen wir als turkistanische
1: Avantgarde.
0: Turkistan ist der persische Name des Gebietes, das sich in Zentralasien vom Kaspischen Meer bis nach Xinjiang in Westchina erstreckt und von mächtigen Emiraten geprägt wurde. Nach der russischen Eroberung lag es am Rande des Zarenreichs, später der Sowjetunion. Nur weit entfernt von Moskau war es möglich, dass Savitski eine solche Sammlung zusammentrug. Denn viele der Künstler galten in der Sowjetunion als Dissidenten, wurden politisch verfolgt und starben in Gulags. Repression prägte auch in jüngerer Zeit die Kunst- und Kulturszene in Usbekistan. Das Land gilt als einer der autoritärsten Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Erst der aktuelle Präsident Schafgard Mirzioev begann das Land langsam zu öffnen. Die 40-jährige Saudat Ismailova, eine der bekanntesten zeitgenössischen Künstlerinnen des Landes und früher mit Arbeitsverboten belegt, sieht eine positive Veränderung. Ich mich haben staatliche Strukturen früher nie unterstützt. Stattdessen gab es ständig Fragen. Was ist das, unabhängiges Kino? Was ist das, zeitgenössische Kunst? Wahrscheinlich, weil sie das nicht verstanden. Jetzt hat sich das geändert. Ich spüre eine Unterstützung, die Möglichkeit zu kooperieren, zu reden. Und für Künstler ist das natürlich wahnsinnig wichtig, um weiterarbeiten zu können. Auch Museumsdirektor Tigran Mekretetschev schätzt die neuen Freiheiten. Doch er brauche mehr Geld und Spezialisten, um die Sammlung zu bewahren. Neben Kunsthistorikern fehlt es ganz dramatisch an Restauratoren. Meine Leute hier sind toll als Mitarbeiter auf der menschlichen Ebene, aber ihnen fehlt die Qualifikation. Sie schaffen viel mit ihren Händen und denken mit, aber sie müssten eine ganz andere Ausbildung als Restauratoren erhalten. Ein Großteil der Museumsobjekte lagert bis heute in Kellern, unzugänglich für die Öffentlichkeit und teils in schlechtem Zustand. Usbekistan hat in den vergangenen zehn Jahren aber immerhin zwei neue Gebäude finanziert, eine Ausstellungshalle und ein neues Depot. Direktor Mikretilchev ist deshalb überzeugt, Usbekistan hat wirklich Interesse, das Museum zu erhalten. Nach den Gebäuden müsse nun aber auch in das künstlerische Know-how investiert werden.